0: Hello， 大家好，这里是15分钟小毒虫。你没听错，这是我们新的单元。呃，我们想要做一个有别于读书会这样讨论的形态，想要尝试用更精炼的方式来介绍一本书，让你把握通勤的时间，可以获得更多的资讯。当然，十五分钟也没办法把一本书讲完。不过，我希望可以透过这十五分钟引起你的兴趣。当你觉得这个内容是有趣的时候，也欢迎你去把这本书找来看。毕竟，书里有更完整的说明。那我们今天要介绍的这本书呢，叫做《逆思维》，作者是美国华盛顿商学院的教授亚当·格兰特。那他在这周就已经开始预购，下周七月十一日即将正式发行。那在介绍这本书之前呢，我们要先感谢皇冠文化的书籍推广合作邀请，让我们有机会在第一时间就来分享这本新书。接下来，跟我们一起成为十五分钟的小毒虫，好好咀嚼书中的养分吧。其实呢，在之前啊，我们也有介绍过华顿商学院教授的书，像是第二集的《聪明犯错》啊，还有跟喜马拉雅合作的说书专辑，也有重新拿出来介绍。所以看到这本书的时候，其实一点也不陌生，反而有种亲切感。那这本书的全名呢，叫做《逆思维》，华顿商学院最具影响力的教授，突破人生盲点的全局思考。那顾名思义，从这本书的书名就可以大概知道这本书的大意了，就是要你突破盲点，不要一直被自己的想法给局限住。首先呢，我们来介绍一下作者亚当格兰特教授，他是专门研究组织心理学的。在不到三十岁的年纪、哦、就成为了华盛顿商学院最年轻的终生聘教授，还曾名列全世界二十五位最具影响力的管理学思想家、最佳商学院教授。那我们上 Google 查了一下，他今年不到四十岁，真的是很年轻、很有才华的一个人。那也因为作者的背景哦，这本书融合了心理学的角度。他认为我们每个人都有所谓的认知惰性，不只是喜欢待在舒适圈而已，连思考的方式都喜欢以最舒适的方式进行，没有习惯去怀疑或挑战自己，因为一旦你质疑了自己，我们就必须承认过去的认知是错的。所谓你认为的事实起了变化，重新去思考我们那些深信不疑的事情，反而会威胁我们的自我认同，甚至感觉就像失去了一部分的自我一样，好像连我们自己都不认识我们自己了。这边有一个小故事，我觉得很棒哦。我相信大家可能在某个时间，或者是以前小学上课的时候，都会听过这个故事，叫做《温水煮青蛙》。他说：“假如哦，你直接把一只青蛙丢进一锅滚烫的热水里，它会立刻跳出来。不过呢，如果你要是把它扔进温水里，再逐渐的提高水温，青蛙就会因为习惯那个温度，然后死掉，因为它缺少能力去重新思考这个情况，没有领悟到眼前的危险，直到为时已晚。” OK， 这个是呃我们在学到“温水煮青蛙”这个成语的时候，这个典故的时候，我们我们理解到它背后的含义。不过呢，这个作者最近针对这个普遍流传的故事做了一些研究，而且发现一个问题，那就是这不是真的，能相信吗？他说：“他在把青蛙丢进滚烫的锅里时，他们会严重烫伤，不一定逃得掉。另外，他把青蛙慢慢地放在煮沸的锅里，当水温开始升到难以忍受的时候，青蛙就跳出去嘞。所以，重新评估失败的不是青蛙，而是我们。我们听到前面温水煮青蛙的这个故事之后，我们就一直信以为真。”我们也不会费心去质疑它，我们就会想说：哦，青蛙没有办法辨别这个逐步上升的温度，所以它就会逐渐被烫熟。而你有去做过实验吗？你有去质疑过它吗？这就是认知惰性的其中一种实力，而且发生在我们生活周遭。接下来再举一个书中提到的案例。相信在学生时期，我们都有过这样的经验哦，就是我们在考试的时候，可能我们看了一个题目，哦，我已经快速的把答案写了 A， 我已经快速的觉得答案就是 A 了，这个答案就是 A 没错，可是在回头检查的时候，就觉得不对啊，好像有点哪怪怪的，想了又想，最后把答案改成 B， 结果就错了。像这样的经验，应该大家都有吧？所以之后你可能就会因为这样子的经验啊，你就会倾向说：好，那以后我都不要修改答案好了，因为可能原本对的答案被我改成错的。不过啊，事实上哦，有心理学家的研究证明发现，其实大部分的答案修订都会从错的改成对的。那你现在可能就会心里想说：真的假的？可是我自己的经验就是经常把答案从对的改成错的啊。其实这就是前面提到的认知惰性、成见、经验、知识都会让我们画地自限。想要摆脱这样的模式，就要学会重新思考和反思。我们就会常常想到那些让我们懊悔的经验，接着把它当做我们的行为准则。而我们想要摆脱这样的模式，就要学会重新思考和反思。那我们上面提到，其实是一个比较生活化的例子，可能不见得会对你造成什么重大影响啊，或者是改变你的人生。不过事实上、哦，有很多成功的商业模式，攸关生命的一瞬间，都是因为重新思考这件事而获得截然不同的结果与成功。这也是这本书的目的。作者希望透过广泛的实际案例、学术研究，探讨重新思考这件事情是如何发生的。因为在现代社会，在思考及反学习的能力，或许会比智力、聪明更加重要。作者认为，重新思考可以帮助我们从旧的问题中找到新的解决方法，从旧的方法中来解决新的问题。对于个人的生活和工作都会有莫大的帮助。好，那我们接下来就分享如何学习以及建立重新思考的一个方式，也就是我们要学着用科学家的模式来思考。首先，这本书有提到，我们一般人在思考的时候，常常会陷入三种不同职业角色的心态。那这三个职业呢，分别是传教士、检察官和政治人物。那这代表什么意思呢？首先哦，当我们认知和信念遭到质疑或者处在危险的时候，我们会更像传教士一样，我们会不断宣扬、保护我们自己的理想。就像很多宗教，他们会拿出他们的经典，然后告诉你这个经典里面所记载的就是对的，我们就是要相信它，并且把这个想法给推广出去，让更多人知道。但是呢，当别人提出反驳跟证据，指出我们的想法有瑕疵的时候，我们就会像检察官一样，哦、我们会开始列举理由和证明，哦，没有你才是错的，我这边的证据证明我是对的，所以你才是错的。最后，我们就会像政治人物一样，开始向周遭的人游说说，哎。我们才是对的，那些质疑的人都是错的。我们会开始成群结党来争取其他人的支持，巩固我们的信心。那我觉得书里面提到的这个比喻也算蛮有趣的，啊，因为其实这样的情境在我们的生活周遭非常常发生。我们常常在捍卫自己的想法，不容许别人指正我们。可是呢，我们却很少重新思考自己的观点。光是现在，我就可以马上想到好几个最近发生的事情。都是用这样子的模式去跟别人吵架，会去跟别人争论。那我们现在拉回到这本书想要告诉我们的科学家的模式，什么是科学家的模式呢？首先，我们要怀疑我们所知道的事情，并且对于那些不知道的事情保持好奇。同时，我们也不可以懒惰，我们要上网找新的数据、新的论点，或是新的报告、期刊、论文什么的来更新自己的观点。毕竟时代在进步，我们要跟着进步吧。那第二个科学家模式呢，会拒绝让自己的理念变成更深一层的意识形态。有时候我们讨论到最后，根本不是为了是非对错，只是为了意识形态，为了争辩而争辩。这样我们就不会凭着直觉就大肆嚷嚷，因为我们知道我们所提的每一个论点都必须要是有凭有据的。我们有一份证据讲一份话，这样子说出来的论点才有办法说服别人。那第三个呢，就是科学家不会只怀疑别人，更会勇敢地反对自己，质疑自己的观点。他甚至对自己提出了批判，因为科学家要知道自己为何正确，又为何错误，并且从学到的经验来修正自己的观点。我们可以拿最近的股市来举个例子，台股最近从一万八千点一直跌跌跌，跌到一万四千点，那还会继续跌下去吗？我不知道。不过前几年二零二零、二零二一年的股市大多头，可能会让很多投资人陷入过度自信的循环，想说啊，我随便就把钱丢进股市，我就开始赚钱。那我们也可以从很多新闻中看到、哦，这些投资人可能会对某几只个股抱持很高的期待，却完全听不下其他的观点。其他人说会跌，可能会崩盘，有泡沫化什么的，他一点都听不下去。最后的结果就是被套牢在高点，赔钱租套房。想想。这个时候，如果投资人可以开始反思，这时候就会发现他们没有抱持着科学家模式的心态去反思自己，去获取更多的资讯，去更新自己的观点。他这本书除了从自身的角度学习重新思考外，书的第二部分也会探讨如何影响他人，第三部分只是讨论如何打造集体的重新思考。对这两部分有兴趣的人，建议可以去看这本书，里面有更完整的解释。最后，如果你有兴趣练习重新思考，作者有提出了三十个重点练习方式。不过三十个太多啦。所以我这边举例三个、哦，像是第一个，你可以去寻找那些和你的观点不同的资讯或者人事物，像是那些你平常并不赞同的想法。你可以试着设身处地，站在他们的立场去想，这可以帮助你对抗心理学所说的确认偏误，打破过滤泡泡。那第二个呢？当你发现了自己犯了错，不要嘲笑自己，专注于改进而不是评价。你不需要自怨自艾的想说啊，我又做错了，怎么会这样？而是要去想，我们要怎么样可以让自己做得更好。在这次过程中，我犯了什么错误导致我的失败？下一次我要把这个错误给修正掉，也就是很重要的不恶过。第三点呢，就是不要把自信和能力混为一谈。当你认为自己越好，你就越有可能高估自己的风险，停止进步的几率也随之提升。在这边，我们帮前面做一个小的总结。书里面有一句话我很喜欢。而他是这么说的：“你怎么知道？”这是我们需要更常提出来的问题，对我们自己和他人都是。而这个“你怎么知道”，其实要更常代换为“我”，我怎么知道？我怎么确定？我一定是对的吗？我这些消息从哪里来的？有足够的证据来支持我的论点吗？当然，我们也不必因此在生活或工作上做出很重大的改变，我要马上变成一个新的人。但是，只要学习科学家的模式，用这样的方式思考，保持更开放的心态、更开放的心胸，去做出一些微幅的调整，绝对可以为我们的生活、为我们的决策，不管在工作或是人际关系、家庭上，带来一些新的改变。那今天的15分钟小图从就到这边，不知道你有没有吸收到一些有趣的养分呢？如果对这本书有兴趣的话， 7月11号开始在各大通路就可以买到《逆思维》这本书，看看还有什么不同的练习方式可以让你摆脱认知惰性，在生活或工作中做出更好的决定。而且这本书提出了非常多的实际案例，就像说故事一样。不过，在这些故事背后都有证据的佐证，加强他的幸福以及可靠度。最后，喜欢我的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook 还有 m e d i a 都可找到我们哦。那我们下次见喽，拜拜。